0: 我这边呢，今天来谈一下，应该是所有劳工听到这个新闻都会很生气。在几天前呢，有一个是叫劳动基金运用局国内投资组的组长，以后这有乃文被收押了。收押的理由是说呢，在今年七月到八月之间呢，他接受另外一间这间公司叫做保家资产管理公司，他做什么事呢？这间保家呢？跟这个政府官员手上可能握有四点多兆，所有劳工公开拍电影，就有做官财本、啊、包括我们的新制劳退基金、旧制劳退基金以及劳保基金等等呢。他他让这个基金呢说，哎，阿丽的当时哈去买特定一间股票公司的股票啊，结果呢，这间所谓的保家呢，他就可以说，在买之前，哎，股价不是较低吗？我先买。然后我们这四点多兆的基金呢，进去买之后，它当然股价会飙，那我就把这股票卖掉，这个获利是极为可观。然后呢，再把钱分给这个组长，这个服务组长呢，说实在他的薪水也不低了哈。我们来看看这整件事情，请导播让我看一下劳动基金的避案的部分呢。还是那我要看 CG4 了哈。劳动基金避案的部分呢，这个是劳动基金运用局的国内投资组组长，官职说大，其实也算高，简任十一职等。那他现在还要申请退休哦。劳动部说呢，这是他们自己主动查处，哎、欸，有异常的现象，送廉政署来侦办。今年七月到八月之间呢，这个尤乃文呢，多次接受保家资产管理公司呢。投资主管邱玉炎的这个影宴招待，然后说你要去买特定公司被戏霸归丢，然后呢，紧接着保家在低买高卖的方式从中获利。有乃文呢，一个月的薪水大概是十万，就一般来讲呢，老公公哦，这各位探长吧，你惊死人了哈。那但是呢，他一个月薪水十万，可是每个月刷卡可以刷到十五万到二十二万。薪水十万而已，每个花至少能花到二十万左右，而且他账户还有九百多万来源不明的存款，这件事情当然会大家所谓的对劳动基金到底是怎么去投资股票，或是怎么去炒股的，他真的有顾到所有劳工未来退休之后的管材本吗？今天好好来谈这个非常严重的问题，来介绍今天的特别来宾。首先欢迎是文化大学劳工关系系的教授李建宏李老师。
1: 好，主持人、各位观众，大家好
0: 。再来欢迎是台湾劳政的秘书长孙友莲。哎，主持人，大家好。资深的媒体人蔡玉珍
2: 。新城好，大家好。我们
0: 来看看这个案子，这个案子也不是第一次发生了之前也发生过几次类似的一个弊案，都是掌握最关键我们的劳动基金可以买什么股票，可以卖什么股票。然后呢，在他心生邪念，导致非常严重的劳动基金弊案问题。有
3: 话要说吗？穿白色衬衫是劳动部劳金局国内投资组游姓前组长，涉嫌接受不当招待，要求操盘劳动基金的特定券商持续挂单炒股。北检二十六号指挥廉政署兵分多路搜索，并约谈他和妻子到案。讯后向法院申请羁押禁见
4: 。他主要是买新贵的股票。好，那这部分我们已经做行政处惩处
3: 。许明春表示，这起案件是劳动部透过内部机制发现的。他一知道就将游姓组长调离主管职务，后来又知道他可能涉及其他不法，个人账户陆续存进九百多万元的不明款项也说不清楚，因此主动移送廉政署调查
4: 。劳动基金的投资，我们都有很严谨的机制，不是一个组长哈，他可以去操控决定。
3: 劳动基金四兆四千多亿元是三大政府基金中规模最大，而根据劳金局统计，截至八月底，劳动基金累计收益还超过七百七十一亿元。但九月风云变色，单月亏损达七百四十九亿元。许明春表示，因为新冠疫情，劳动基金短期投资呈现亏损，跟这起案件没有关系。长期投资是稳健的，同时也会检讨防弊措施，杜绝类似事件再发生。本月二十七号召开羁押庭，指出本案仍有许多重要待证事实未明。而尤难除了没有据实陈述，也可能跟共犯互相配合不实陈述，认定有勾串共犯之余，裁定羁押并禁止接见、通讯。记者郑伟人中建刚、陈修林、陈昌伟综合报道
0: 。好，玉珍姐，两个问题。第一个问题说，哎、欸，黑蓝龙让你关财本血汗钱呢，啊，结果拿去这样子乱玩 A 我们的钱，然后 A 的是黑心钱，这是一个了哈，他<對> A 走的部分。但我就想说，更大的问题是。如果他好好的去操作，理论上劳动基金应该会有不错的表现。没错<錯>。但我不知道这两个有没有关联性了、啊、哈。我们如果从今年三月台湾股票跌到谷底，一路飙涨，飙涨到台积电呢，也曾经一度突破五百块。嗯，
5: 三
3: 倍。啊
0: ，叫力共单啊，我共我告后，嘛是爱一般后。结果我们来看一下了哈，我们之前能够跌到谷底的这个三月，大概就是也是跟大盘有类似，可是呢？理论上，我们的这个台股指数现在都已经一万三了嘛。嗯。啊，结果，咱的这个薪资劳工退休基金还负的，负零点三八。我们没有大赚就算了，还赔，这两个有关联吗
2: ？呃，当然有关联，因为你看到这个整个劳退基金的这个规模哈，大概四点四兆，我手上的资料啦，哈。那可是呢，这里头哦，大概有百分之五十一是投资在境外。也就是说，我们投的是海外， <Okay. S 1> 那其中的百分之二十是投国内股市， uh huh. 所以哈、哦，这类、個、组长，等都要空一样呢。地一节啊，其实迄个组定、哦。哈，跟那台股的部份，一德、五在雕、官、八情、亿，哈，八千亿耶。哎、欸，我手上如果有八千亿可以来操作台股的话，那我相信所有的市场的主力大户、上市贵公司可能都要来找我。是，真的，这个是一个。呃，诱惑人犯罪的工作，因为上一次哈、喔，上一次这个劳退基金出事情，是他委外代操，有一个这个投信的代操的人叫谢清良，你知道这个代操的这个人哦、喔，他刻意把劳退基金买那个四五百块，结果被啪抓的那个叫嬴政，好，那这个股这个操盘人呢？他呢，后来去坐牢，关了不会很久，大概一两年。可是呢，他家现在住的是大安公园对面那个一坪超过两百多万的豪宅，这个是之前的事情。那后来我们想说，那我们不要外代抄啊，因为代抄会出事啊。哦、所以呢，就交给这个现在我们讲说这个国这个投资处的这个呃组长哈，那这个尤乃文。那其实后来呢，才发现说，哎呦，你的薪水一个月才十万多。那虽然呢说整个有所谓的监控的机制，可是呢，他后来是被发现说，从八年前哈，就是二零一二年九月到二零二零年九月这八年间，他几乎每个月。都有那个超过呃十五万到二十万以上的刷卡，而且这个刷卡呢是人家付给他的，谁付给他的是保家投资机构这个人哈，这个人叫唐楚烈，那他呢其实在市场上最近很有名，尤其是最近这四年来，所有说我要介入哪一档股票，我要去抢经营权，然后呢这个包括张银、台新，从以前中信金、永丰金、台新、元大，他每一家都要去抢。那他呢抢了之后呢？如果说，哎、欸，这个我买了之后，然后你后面有这么庞大的几千亿的基金可以来帮忙抬的话，那股价抬上去了，对不对？那后来呢？哎、欸，我可以先跑。那跑了之后，其实这个保家投资机构，他他是两百亿在股市，哈。那这两百亿的钱是谁？大家都觉得说他是喝哑狼，他是喝哑狼。可是呢？他到底是不是从喝甲狼变成野蛮人，变成市场突鹰？因为你有两百亿在市场上，然后你买了一大堆的股票，可是呢，你照理来说，你应该客观的去看待你自己的本事啊！嗯、<哼>你怎么可以去坑我们劳保跟劳退的这个八千亿要去投资的钱？所以呢，假如说哈，因为现在还在查啦哈。但是呢，我要讲的是说，假如这个这个组长哦姓尤尤乃文，他假如跟呃这个他们保家哦这个唐楚烈底下的那个邱义文啊邱元，呃、员，如果说你们彼此之间去吃高档的餐，好、哦，那那也就罢了。可是呢，如果还有其他的合作，你知道吗？包括哦，他说我下班后还有一个群主，那这个群主呢在炒作股票，那这个炒作股票呢，如果出现的是这些。我要讲的这些是说，这些都是保家这四年多来在市场上抢来抢去，然后呢，我买了之后，如果背后有庞大的劳保跟劳退基金在拉抬，然后拉台上去了之后，对不对？那那我先跑，那跑了之后是谁赚？是这个野蛮的大恶先赚走了，嗯、<哼>然后如果亏了，如果你卖不掉了，像他这些出清,清,清、出清、出清。那如果你你卖不掉了，或是赔钱了，那谁在赔？是我们所有的劳工的基金在赔，然后赚谁先赚走？是市场的大鳄、野蛮人、那个保家的操盘的人在赚。所以这这个是太不公平了。也就是说，你已经很有钱了，可是呢，你在坑杀的对象，你在市场上当秃音坑杀的对象。怎么是所有全民劳工的这个基金嘛？这太太不正常了，所以我们才会说，那这样子的话，那我们的这个劳保跟劳退的基金，我们是不是应该限制？限制什么？限制你只能够买某些，比如说大家都讲说，那你就买零零五零哦，你就不能够。很多人说，那我碰中信金不行吗？我碰台新不行吗？哦，我碰这个永丰不行吗？这些都是市场上。你这个巨鳄突鹰在准备抢经营权或赚差价的个股，如果你也碰了，那表示你就是一个共犯结构，而且呢，你你才拿人家刷卡的什么一二十万，然后你就帮忙人家在市场上这样海捞，嗯、<哼>这个是可恶之至。我现在说，假如核对出来的你的买卖里头有这些。人家在抢经营权，市场的秃鹰在掠夺的，那最后谁被掠夺？掠嗯、<哼>就是我们所有的劳工的基金啊，因为人家赚的是赚饱饱，那我们变成是接人家后面的，呃，亏损的或是卖不出去的，<是>对，所以这才是我们要理清楚这个案子，就是它真的是很可恶。如果说你帮市场上的大鳄，帮市场上的大户。去赚钱，然后让劳工亏钱，嗯、<哼>那这样子的话，那真的是罪该万死
0: 。不，这个除了其实廉政治要要去查之外，恐怕减掉还有这些监管是不是违规相違反相关的法规，这恐怕都很重要，要一并去查。<對>但是我介绍第四位特别来宾是淡江大学财务金融系的教授聂建中聂老师，你好
6: 。主持人还有各位观众，大家好
0: 。不，聂老师，我们大概想一下，嗯、如果我手上不管是有四兆多还是八千多亿，嗯、那都是无法想象的规模。嗯让我说，我可以决定什么时候要买哪一档股票，什么时候要卖哪一档股票。我如果是一个正人君子都没事，我只要有一点点的那个邪念歪念头，我就说我要买之前呢，我用我我自己一定很容易被查到，我的亲朋好友也很容易被查到。我也许比较聪明，设一个人头账户，然后呢先买劳动基金，跟着再买劳动基金买了之后，我再卖。我甚至还可以去所谓的用那个所谓的买空的方式，我去做空，我就知道劳动基金要卖了，那我就是去那个融券，我可以有太多太多方式呢。我因为我知道这个重大的信息，而且那个风雨是很大的，不管是八千多亿还是四兆，那个都是很夸张的这个规模。这一次的这个形式是说呢，他没有去设所谓的人头账号。他是透过另外一个所谓的资产管理公司，但是呢，因为资产管理公司跟他有不当的利益输送的关系，所以呢，资产管理公司可以知道说这一个组长呢什么时候要去买什么股票，他就可以先去买。言下之意，只要有坏念头，这这是人性，所以我们一定会一直出事啊
6: 。是，人性有本善也有本恶啦。<是>如果你走在本恶这一端，那。所以的获利基础，你把它当做第一，那你可能就会走上第二个到基础，就是道德基础违违背的部分啊。我想从 Freeman 告诉大家要创造获利开始以后，大家就把经济基础当第一嘛，不管对个人或对企业。当然，这个社会呢，又为了怕这些，为了这个经济基础而破坏一些。呃，比如损伤到其他人的这种呃财产的这种来源呢、啊，这时候就会再设下一个所谓的道德基础。那当然也就是法律来制定所谓的我们认为的道德。所以我们都知道，那有一个金字塔，就是经这个经济基础、道德基，也就是法律基础，然后企业基础，呃，那个企业伦理基础啊，那最后呢，到了最高一个就是慈善基础。我们先讲。您刚刚讲的这一块，每一个人都有实力，都会为了只要有利可图，那甚至你有一些资源，而且这些资源讲不好听，不是他手边资源，是国家授予他一个责任所运用这些资金的资源，就开始不当处理，这个就很严重了。所以你可以看到，网站现在当然不管你查明了最后的结果怎么样，他就有贪污之嫌，有背信之嫌，因为他已经损失到第三人的这个权益。<是>最后呢，当然他，您刚刚讲到一个，你不管他用资产管理公司或等等的，那他有。资金的流向就很重要，它就出现了啊，被稽查到有资金不明、财产不明的动向，那这些都是啊，我们都都碰到法律的这个边缘了，所以这是一个问题了哈。所以我先讲两块东西，一个就是你在操作这个资基金的部分，我先讲，我们不管四大基金哪一个基金，劳退基金也好，劳保基金也好，或者这个呃作为退伍基金也好，因为我们都是呃在学校教书，都被常去被聘去做所谓的基金。发给所谓的委外代操的这个基金超人的审议委员，很多的投信，甚至包括我们选去，我们都很客观去看哪一家的这个操作过去的绩效，或他的这种呃这个经验会比较好，或他的操作策略比较好，我们再给把这个国家钱呢赋予在他手上去操。我要说，国家这个所谓的四大基金里面的基金的操盘的方式，不是光我们认知的这么简单呐、啊。它其实有分，我都用二二来分好了，有两块，有两块，有两块，什么呢？一个是自行操作的部分，一个是委外操作的部分。我相信我这稍微讲一下就，好。那委外操作又两个，要委外代操的，国内的委外代操有，国外的委外代操，只要是法人机构都会这样。那代操里面呢，又会被所谓的呃，这个主要把钱让你代操的这个地方设定你的第一期的标准，这个标准就包括说你的 portfolio， 你的资产配置要放什么。这里面最重要又是两个，就是主要就是债券和股票。再就按股票，那么在最后呢，呃，那大家就要知道了为什么大家会说，哎、啊，好像怎么，呃，这这现在您我刚进来的时候听到您说，现在股票不是涨到一千三百，是是，一千三，现在已经一万三千两百多了，啊，再回到一万三千两百多，甚至差差点到一万四。那为什么我们的这个基金好像才一点多？其实从某个角度，我们还负的呢。啊，这今年到九月是负的，你看到是九月嘛？因为我们是。嗯他那个基金报告是这样，十一月现在看起来应该不会负，他是看到九月，因为他是看往前报两个月。<Okay. S 2> 你看到所有基金，他是往前报，回缩两个月。<是>你看到八月又是正的，九月又是负的。你到呃一月的时候，看见十一月可能又会正。<解>但是我要讲是，他绝对不会超过大。你去看，我想他们一定在那个网站上啊，他们老对基金网站上一定会有四个比较，除了他的绩效之外，他一定会有国内的，就是台湾的所有的股票以及债券。他债券是有十年提供债。国外也会用两个，那你国外的最最这个 benchmark 最让人家信用的 ，credit 最高的就是 MSCI 嘛，就摩根士丹利这个国际资这个 Capital International， 它一定用它的全球指数，因为最能够代表全球大盘。还有一个用，可能你可以用 JP Morgan 大摩，那也可以用这个，呃，他现在用是伯克 b 克雷啦， ay, 我看到他就用 b a r 就伯克，呃，这个。呃，巴克莱，那这个呢是有象征意义的，它的债券指数也是用全球的。我要讲的是，你会发现债券的永远在全世界都一样，不可能高到很可怕，超过八以上就怕，就是好可怕的债券。<是>你就雷比在高比在，一般可能在一点多到四点多，那也就是我们的操盘不能低于它，要高于它。那再来，也就是股票一定有时候会到十几、二十几，那它就会到十啊、十一啊，也不会高于那个，因为那个叫存股，还有存在 <Okay. S 2> 基金里面。那这个不管哪一种基金的操盘，它一定有股和债。我跟各位讲，我们的债券以我现在所知的，我们的薪资里面是四十三点五是属于自行操盘，那五十六点五是属于委外代操。委外代操给国内代，在国内的大概是呃三分之一，那在国呃不到三分之一弱，那三分之二强的呢是在海外代操。那当然这股票呢的，我们涉险，我们怕这个基金公司哈，就投信公司会为了创造绩效去买比较高风险，一定会涉险衍生性商品。那股票也不能让你全买，一定可能会三分之一或四分之一作为债券，因此债券大概会是三分之一。好了，那我讲多了，也就是说我们不能只看基金的高低来判断那个股票哈。那个好像差异很大，就是他的操盘不利或怎么样，我倒觉得是里面操盘里面的精神和刚才最重要一个道德的基础，因为你会发觉哈、哦，如果道德基础不好，那神神不神不神出神不知鬼不呃神鬼不知之下，嗯、你如果这个在金钱金流上乾坤大挪移，有可能会动用到自己富丰富了自己的现现有那个资呃资产，但是可能在这么大一个三兆，现在他们我的就预计看到新资产就是在外汇金加起来是三兆七。左右啦，哈、嗯，一个是两兆呃七，一个是将近一兆呃将近一兆，反正三兆六千多。不管怎么说，这么大的庞大的东西，你如果在你手边多了一两亿，其实好像感觉很小。因此，它的报酬率顶多会一点点差异。其实哦，这个东西就是要查，我甚至觉得哈，在就是刚刚我们主持人讲的非常好。其实哦，操盘这种人真的道德很重要，尤其在自行操作这一部分。你谈的自行操作这一部分，那我好像隐约听到新闻，它也有所谓委外代操。假设我是一个。很重要的一个 key member， 我在代操，不管影响到学者，影响到代操的一些，不管哪一家投信的，我今天就跟他做一些秘密的会谈，比如吃个饭怎么样的，我告诉他，哎，你这家是我们给的，将来搞不好我会想办法再给你，那请你哈就买哪一家。他如果给特定，而且有一点私下希望他或告诉他去对操盘哦，就操盘委托这个操盘商去对特定股票下单。这个就是很严重啊！这个比那些还严重，是你在操控啊！<是>像刚刚那个玉珍讲的很多這樣，像包括秃鹰的做法，或者你是追涨做法，你都可以做得到哎、欸。假设我在热基金，我相信太多手法，我可以在里面牟利。嗯、<哼>但是这就是道德法律的的问题了。我我听完聂老师的说法，我
0: ,突破我更认同那个玉珍姐刚刚讲的。所以包括现在减掉正风，应该要去查保家以及。保家相关人不是只有保家哦，搞不好还有其他知道这个讯息，但是不是用保家这间公司去买的？他到底买什么股票，卖什么股票？那跟我们的劳动基金进出之间那个关联是什么？要好好去比对。不过，刚刚聂老师谈到一个很重要，大家其实也不要因为这样子的一个情绪，就说啊，我们的钱通通都被 A 走了，这样子讲不是那么公平。尽管最近台股表现非常好，但。我们的劳动基金呢，有一部分呢是去买股票，其中有买国内有买国外的，有一大部分是去买债券的，有一大部分呢可能是放在定存的，有一大部分呢可能是放在其他的这些资产投资项目的。所以，当股市大好的时候，劳动基金的表现一定不会高过大盘。但如果股市重挫，理论上我们也不会死得很惨。哦，那就是，但我就要请教友联了哈。所以，如果是这个态度的话，就变成说，那他好像小赚也对，小赔也对，大赚也对，大赔也对，我们中间就很难去说到底这个拿着我们的血汗棺材本的人在操作，他是不是秉着良心、秉着专业？那我们很多人说啊奇怪啊，教力讲摩嘛，立马袂塞公，负零点三八、负零点零七，我们来看看了哈。旧制的这个劳退基金呢，表现一直都是比新制的劳退基金好一咪咪，但这个曲线也差不了太多。啊，另外呢，还有这个基金规模更大的这个劳保的劳工保险基金，这个呢表现也比新制劳退基金好很多。回到那个两个问题，第一个，那我们怎么知道他是不是真的秉着良心在做？第二个，我想问，所以一个组长就可以决定？当然，刚那个聂老师有谈到，大方向是那种高度风险的延伸性商品不能买，然后你只能买特定的，不管是金融啊，或是什么样的一个资产股。但买哪一档，就是组长自己说了算
5: 。呃，我我当然如何投资那一部分，我大概没有办法琢磨啊。不过我宁愿相信的哈，这个、这个案件就是单纯。一个公务人员的道德风险啊，道德的问题啊，那呃，当然呃呃，包括说他之前已经被记过了吧，就是因为他在上班时间已经去操作过自己的这样的一个投资，那后来被记过，衍生出这样的一个案子啊，所以我宁愿相信说，好，这是一个呃公务人员个人的私德的问题，而导致呃，当然他有被也被收押了啊，那但是回过头来，我觉得更可怕的是说。呃，这几天大概不管是有一些政治人物也好，或者是说整体的媒体的这样的一个风向也好，认为说啊，就是因为政府的操作不太轻，所以我们应该要引进市场的一些机制，来让呃整个呃这个这个基金更加的活络。我觉得那才是风险。如果刚玉珍呃呃这个所分析的那个部分的话，那才是可怕的地方哦，那叫引鸩止渴哦，而且是而且是把让这样的一个基金。破露在更大的风险里面啊！其实如果说你把它拆开来看啊，呃，刚刚老师有提到，我们呃大概在整个投资的的呃的,的的管理里面有一些办法，它有一定的有一定的比例，譬如说单单一的银行你能你只能存多少，单一的股票你不能买超过多少，等等的这样的一个。我相信了哈，就是呃，基金管理局大概成立了十几年来，呃，一定有它呃蛮成熟的一些规范跟做法，就是这一点我我大概相信啊。不过回过头来，就是几个问题，可能还是要跟呃民众来讲说，譬如说，呃，劳保基金它是基本上它是确定起付嘛，它不会因为你的亏损或者之类的而而导致有任何的波动。最大的问题在于说，劳退薪资大概有。二点多兆的这样的一个钱哦，我相信不管是谁执政，这笔钱大概都是一大笔基金在那个地方，而而呃，大概可能从之前有一些人开始去思考，呃呃，提出来说，呃，我们是不是让老退休金制的这样的一个基金，因为它把法律的保障是不得低于两年定存之利率嘛，所以再再怎么样，它都有那个 best。哦，在就不得第一两年定投资利率，所以如果说那种那种说啊，我今年帮你赚多少，我今年又亏了多少，那些基本上都是不正确的信息，因为到最后你的结算是不得第一两年是定投资利率，而重点在说呃，大概开始有一些人鼓吹说啊，我们是不是要开放全的投资的标的或怎样？说实在的，我觉得，呃，投资都有亏有有赚有赚啊、哦。那请相读说那个说明书嘛，哦，那我觉得重点在说这样的一个制度本身，它够不够透明，它够不够呃内控的机制啊、哦。所以这件事情发生了以后，我觉得应该更回归到呃整体的这样的一个内控的内控的系统去监督說，说是不是我们整体的投资应该要更加的。更加的呃透明一点，或者更加的严格啊去监控哦，而而不是说像呃这几天大概媒体风蜂涌呃一再的强调说，好像引进市场机制呃让更多人去能够能够去操作这个基金，然后呃避免这种公务员的舞弊的情形，我觉得我觉得那样反而是可能导致这个基金有更大的风险。那引
0: 进市场机制是什么意思？就是说，刚刚我们谈到我们这四兆多的这个劳动基金。那有一部分呢是委外代操的，<對 S 1> 那之前也有出现的问题了。<對 S 1> 那这一次出现问题呢，是劳保局、劳动局、劳动劳动部里面的这个劳保劳动基金管理委员会里面的这个公务员自己去做操作的。<對 S 1> 那所谓的引进市场机制，那到底是什么？有点就是说让更多人来去操
5: 作吗？嗯、最明显就是大概这几天，呃呃，开始也有一些呃。财经的查志开始又再回过头要倡议说，劳退新制要自选的那个那个投资的那个方案呐、啊，劳工自选，呃、嗯，劳工自选哦、啊，说说实在的，那个部分过去我们呃一再的反对了、啊、我们认为说这不是解决问题的方法啊。那呃呃，就好像说呃这笔钱啊，事实上刚刚玉珍姐有提到，大概全国内的。投信业者大家都寄予这样的一大笔基金来帮我做我的财务的杠杆，不管谁能够、呃、能够去呢？除非哦呃，除非啦，哈，就是说你把呃操作的人，任何人都像以前联考一样围场围起来，然后你的手机也收起来，你的所有联络方式收起收起来，否则的话多多少少一定会有这样的一个风险存在。好、哦，那那当然回过头来，我觉得呃，今年在讨论这样的一个基金的时候，第一个呃，其实。如果说你去比较的话，国内还有一笔基金是蛮大的，一年有七千多亿的支出的建保基金。不过有人认为建保基金应该要拿去投资，因为它的安全准备大概就几个月而已嘛。是啊，它顶多就是就是呃，大概保留一点基金。如果未来啊，其他的基金能够能够维持这样的一个呃平衡的话，那大概有一部分的这种投谓的基金投资，然后迷信我们的投资报酬率能够带给我们更多的基金的收益，<是>我觉得其实。其实那些都是都是缘木求鱼。不过
6: 李老师我要补充一点，哎，我
5: 可以补充这一块
6: 部分哈。不，讲说不好听，我那个民众如果想要所谓的、呃，你说市场机制，什么叫市场机制？讲不好听就是不要相信专家。假设一个专家在操盘时候输了。那事后诸葛一定说他就是很糟糕，他就不是专家。如果不是专家，民众随便买都赚了，那他就变专家。所以当大家都看到市场哎、欸、怎么进来还是负的时候，当然就会强调市场机制，然后甚至就讲说啊国外有好的机制啊，只要抓到了，尤其是美国，美国四零一 K 就曾经闹过这样事，就说啊那去让有限度，他讲有限度的民民众自选哦，你去注意一下。是，那这是什么意思呢？其实啊、哦，我刚刚还在讲，不好意思啊、哦，我再深入一点，因为这个东西就一个 structure 结构的问题。他所有的钱哈，我就限制好两兆多里面，其实有一兆五千亿是给自行代超的啊，那其他的更高的一部分，我是把它，是给委外代超，他强调委外代超部分，委外代超的才会被限制股和债的部分，自行操作的其实最多的部分其实是什么？二十多趴在里面都是做什么？你知道吗？就存到银行而已，金融机构，所以那个只有他们一趴左右的东西，再把你这像今年我看到了，它在股哈债券里面。呃五十二亿除以一千九百七十三亿是二点六趴的报酬率，这是在呃固定收益债券。那么股票是一百三十一点五亿除以一一九四亿啊，当然这数字有点复杂、啊，就十一趴。今年其实，在自营操作还有十一趴的正报酬，那这个呢，在被他金融机构一 offset 以后，实际上就变成还是正的二点多。我也算了，这边是二点多，呃，三点二趴。但是重点是委外代操那一部分输的太惨。他们就认为说，我要带他们怎么那么惨呢？那还不如开放我们民众自己来好啦，那哎、欸，民众不是专家，那风险就很大啦。因为你开放自选，就要加上后面四个字叫盈亏自负，是对不对？我想他们反对就是，将来真的输得更惨，那民众。我们又没钱了，哎呀，这市场机制不坏，我们又不会选，那又要找专家，那不找政府找谁？我们自己在花钱找专家又不太可能，所以这是一个问题，所以我也不是很赞成，因为这个东西跟时机有有有问题的。假设今天发生一个大风险，那么又要靠市场机制，结果大家都输了怎么办？所以人家说，哎、欸，也不用担心，有一些很稳定叫被动被动投资啊 ，ETF 啊、uh huh. 呃，或者长期稳健的长期稳健投资啊，就不用担心，因为反正我们不相信政府的专业嘛，你说、這個、这个投信给了投信给了我们缴了费。他们也不会帮我们赚钱。当你又说我们不太会投资，我们就找稳一点。所以现在大概是这种概念啊。那刚才也有提到说，其实这以前到现在，其实一直都是有专很严谨要把关这一块，<解>怎么去弄到最合理，<是>让这个投资人能创造报酬又不会损失，所以他报不会太高，也不会太差。但最重要还是回回归一个话，所以所有的东西都落在。操盘的这些人的道德，这些操盘包括发包出去的人，以及最后拿到手里可以运作这些人不过，
0: 等一下我们会再好好谈一下，是不是真的要开放所谓的这个劳动基金，让劳工可以自选？啊、呃，当然反对有很多声音，包括在座三四位应该都是反对的，但是也有一些支持的声音是说，你让劳工自选，有限度的盈亏自负。某种形式可以压制住所谓的这个代操的，不管是公务员也好，委外的这些所谓的基金代理人也好，他们权力太大，那他表现好不好都没得比。如果说我这个阿妈阿狗，我陈信聪自己自选基金，结果呢，我表现还比这个专业的人来得好的话，那他的专业就会受到很大的挑战跟质疑。等一下我们再来谈。不过要请教李老师一点了哈，刚我其实说错了。劳退基金新制的部分基金规模是最大的了哈，两兆六千多亿，旧制是八千九百多亿，那劳工保险基金是七千四百八十二亿。摊开来，今年的表现呢，绝大部分都是负的，只有从七月开始呢变正。从一月呢是负点七三，负零点八六，负零点八六，那一直下滑，那最惨的是负到十三点三七。负的概念，譬如说呢。我是一兆，我负十三趴，我就是亏了一千三百多亿哦，我就是硬生生少了赔了一千三百多亿的概念哦。他不是说这边赔一点，上面拉起来就是拉起来再往下去就整个都赔掉了。他就是 all in 的概念啦、啊<笑>，就是 all in 啦、啊。那不过我们来看看，在理论上来说，诶，这半年来应该还不错，但事实上没有比较好。我们在七月的时候好不容易转正，到八月的时候呢是今年最高峰，分别是 2.97、1.98 跟 1.47。到九月的时候呢，我们的新制劳退基金规模最大呢调到负 0.38， 负 0.38 呢就是我们的两兆六千多亿呢减掉 0.3% 三百分比的这个概念。我再请教一下李老师，然后第一个。我刚刚那个问题就是说，所以一个组长在大范围内，他自己就可以决定我今天要买哪一档，明天要卖哪一档。如果他权力这么大的话，当然会出事。第二个，那就我们现在的劳动基金管理监督机
1: 制，我们有办法制衡他吗？那个主持人，我先回应你一直关心的问题是，其实这个是整体营运绩效了哈。<Okay. S 2> 那。他刚李老师有讲，他涉及到他去投资那个购买那个债券或股票这两个主要商品。那其实就我了解，那个最近有一个呃国际性的各国的一个退休基金的一个国际顾问公司，他刚刚发布一个报，他针对十九个国家一百五十八档退休基金做了一个调查，发现百分之九十，一百五十八档退休基金九成以上今年都。都少赚甚至亏、嗯<哼>，那主因是那个各国的那个债券，尤其政府债券的利率都下滑。我们啊，所以这个下滑，我认为有一部分原因是跟政那个债券的利率下降是。是那另外啊，我们今天讨论这个这个那个弊端问题，它是去投资国内股市、啊是。是那股市的话，又分两部分，就这个图看很明显，三月到五月、六月这个是。好、哦，台湾跟各国一样，股市都不好的阶段，<是>啊，七八月慢慢上来，好、哦，那呃，所以这个应该不是单纯的股票投资绩效不好，嗯、<哼>还有还有包括债券，债券是、哦、这第啊，回到您刚询问我，就说那那个劳动部的那个内控机制是，就我了解内控机制，它其实劳动部内部就是多层的，它不是单一的。比如说，那个基金管理局它本身，因为它是三级机关，所以它本身它业务单位要去投资什么股票，它第一它内部的那个规范投投资规范就很明确。比如说，对每一个呃不是主长主管哦，每一他们基金管理局有一百二三十位都是在操作嘛，哈。他们全部都要签公约了，签然后保密啊，还有他自己本人跟他的亲人不能够去买。所以这一次主持人刚刚也提到，这一次这个呃前组长他的问题是他，他他根本也不用自己的，他根本没设不該的账户，他就是要规避那个公约。所以我觉得重点是这个第一层，他们局内对个别投资操作的公务员的那一个那一个呃规范、喔，是不是要再加强？这第一个层次，第二层次，他们管理基金管理局，他们是一个怎么说三级机关，所以它有政风跟主计单位，政风跟主计单位在每一个公家机关，他们都会有稽查稽核机制。这第二层，第三层就劳动部本身也有政风主计，还有它的督导的上级主管，好，这第三层。所以这个是他们都要定期开会，要定期去稽核的。好，不是我们。我所理解大概是这样，那当行政院那个是更高，所以如果那现在可是现在摆在我们眼前的事实，就是说这么多层次的内控机制，显然还是有规范不是那么周延的地方，<是>所以要再加强了哈，这是我觉得是当务之急。那我个人一直觉得那个这种弊端哈、哦，恐怕不能够只把它归诸于是哪一个。呃，代为操作的公务员，他个人的道德风险问题，因为道德风、个人道德风险问题，如果这样子来谈的话，那变成那马上会有人说，那你看这个基因运用局一百二三十位的那个操作的公务员，现在就出一个啊，嗯哼，所以不能这样，应该是所有的人他的道德风险如何把它减少，应该是用制度是。更严格的制度，更有效的制度。那我我一直觉得哈，我们应该要很务实的来看待这个问题。怎么说呢？你想，刚那个那个蔡小姐跟聂老师都提，他这个操作的金额不可否认，每一个操作，其实他们的基金运用局他们自己的报告都说，一百二十几位那个操作公务员，他們平均一位公务员负责一百一十多亿的投资金额，平均。这个是很高的操作金额，那所以我都我都那个跟学生私底下开玩笑说，这个好像是我们现在的制度设计是有点期待这些一百多个公务员是好像他们是圣人，我觉得这个是一个不务实的一个设计啊，<咳>就是说我听说我们已经多么多层次强调那个内控，可是还是出问题，代表什么？我们给他的那个忽略了人性啊，就说。比如说，我很简单讲，这一百多位操作公务员，他们的薪资跟一般公务员差没有多少。嗯、<哼>他们除非你是那个要轮班看夜盘的，因为要看欧美股市，<對>他们会有那个夜班的津贴，或者他们有专业加急。啊、那個，那个老师说那个津贴很少。好、哦，那除此之外，他没有什么了。像有的其他一些国家，他们是操作的那个政府机关的人。他你你操作绩效达到一个标准以上，他可以有那个奖金。是我们台湾是没有的。好，第二，他们的升迁管道在劳动部这个基金局，我的理解哈，升迁管道是有限的，因为这个局在劳动部各单位里面，劳动部各单位都是劳工行政直系的高考公务员，他们不是劳工行政直系，好，他们是那种财经的直系，嗯哼，所以他们在劳动部里面升迁管道有限。那生源管道有限，那个讲那个激激励的机制也也有，但很有限。那那那只有多层次内控机制，那这个代表我们是制度设计上是要期待他做圣人呢、欸？我认为这是不务实的啦。我认为是不务实
2: 的。教授这样的一个讲法，应该是说好，那呃这一百多个人在这里头操作，然后你看线都这么的平均，也就是说对他们来说，我就是守住就好了。是。然后呢，我亏可能会被处罚，所以我也不要赚太多。那、啊、我赚也不会分红。对，如果说呃他有一个奖励机制，然后让每个人获利，哎、欸，有些人他真的很厉害。你知道我们很多的这个投信或是。这个我们报，我们周末的时候报纸不是都有那种所谓的投资竞赛嘛？那变成说对这一百多个人来说，这是没有意义的。那这样子的话，其实它本身的制度，你我先念几个它的所谓的五大机制哦。嗯、这五大机制你听了，你会觉得天哪，那这样子怎么这个不出事才怪？第一个它就是说二十四小时录音录影，好，那可是呢，我也可以。我我不在办公室的时候，你也不知道我我我离开之后做了什么、啊，所以这个所谓的操作股票时二十四小时录音录影，这是假的，因为管不了。<是>第二个是呢，本人跟配偶不得买卖上市贵股票。好，那其实他就是我不用自己买，但是呢，我如果知道这些消息，我有像这次的这个你说保家的资产公司，嗯、<哼>那我可以用别人的名字，或是用别的方式，我有其他的亲友在操作，是你是没有办法管到的。那再來是单一股票不得超过这个基金总额的百分之五，好、哦，这个真的是很宽松，也就是说，那我不能够单一的股票压太多。这个其实我觉得，呃，对这个这样的一个操作来说，它的约束也不大。然后再来就是单日操盘每日不得超过五亿，哦，就是说单一的我不可以超过五亿。那这个这个对每个人手上的一百多亿来说，其实有很多的呃股本不高的公司，它很好拉，<是>很好做。是，对。然后再来就是说交易跟交割分开。也就是说，哎、欸，你买的人不是你去交割，嗯、<哼>那大家听了这五个机制，你觉得能够管理吗？一、欸、这五个机制，大家会觉得说不出问题才怪。所以，我们政府除了劳保跟劳退，然后另外就是退辅跟邮政，嗯、<哼>我们一直在讲说这四大基金，这四大基金等于是我们的国本哦、喔。可是呢，他问题一大堆，从以前就因为有钱有钱的地方，你这个管理机制很松散，我我个人是认为蛮松散的啦，所以不出事才怪。<是>所以我们今天除了讲说这个劳退有出现这个问题之外，哈，我给各位讲一个邮政呐、啊，邮政也早就出事了啦，好，也刚好都是跟这些市场大户跟大鳄有关的啦，你知道吗？这个市场上有另外一个最近也上榜的李世聪，嗯、<哼>他在前一阵子手去年的时候，他大卖了手上的张银，哎、欸，张银三，这个呃关谷行库的张银，大家会觉得买卖张银很奇怪吗？不会，不会。好，可是呢，他就把他手上大量的张银股票卖给谁？卖给我们的中华邮政的邮政基金。嗯哼，那他卖的时候是二十三、二十二、十四块左右
0: 。是
2: ，卖完了之后呢，就一路跌跌跌跌跌跌到十四。跌了超过二十几二三十趴，然后再慢慢上来，现在大概是赔二十趴。那你觉得这里头有没有弊端？那说：哎呀，我们为了这个怕张颖被这个台新金啊，哦，刚好因为这这都是在市场上，如果你知道这些股票都有那种什么经营权的问题啊，然后也都会也都会 <Okay. S 1> 呃高高低低的这样的震荡，但是都是好公司，因为都是金控啊。那我刚刚讲的，如果说哎邮、欸、政买张颖，你会不会觉得很奇怪？不会啊，问题是你高价买了人家的之后，然后就叭叭叭叭往下跌，<是>谁赔？我们的邮政基金赔呀、啊，个这问题也都存在啊、就是
0: 。为什么政府都跟我们这些散户小老百姓一样，买在高点，卖在低点？按、啊、那一些股市巨额永远就是卖在高点，买在低点，因为不
2: 是赔我的啊，因为赔的是政府的公大家的钱呐、啊，老小老百姓的钱呐、啊
0: 。那个其实是很严重。不过我们刚一直谈到人性、啊，然后我觉得人性是最需要被面对的。什么是人性呢？也就是不管起起伏伏，跟这些操作上每一个人平均可以操作一百亿以上的这一百多个公务员来讲，基本上没有那么直接的关系。我操作到负十三， 13, 啊，就是摩尔多市场就是这样。我操作到负零点三八， 38, 啊，市场就是这样。我操作到很好，也许到三趴甚至超过十趴，我也不会因为这样子赚个十万、二十万、一百万、两百万。嗯，当这个人性在这里的时候說，说那我就保守，不要赔得太多，因为赚不会变到我的口袋，所以它就变得很保守。那这个基金的绩效自然不会好，这是一个。第二个人性是在于说，如果我每天一睁开眼，在办公室看到的就是一两百亿在我面前晃啊晃啊晃啊晃、啊，我有一点邪念，我就是可以很容易的伸手拿个一点点进来的时候，那就是对人性的很轻易的一个考验。这两个人性有办法解决掉吗？
6: 那个机制，我觉得就是，我觉得人，当然我讲人性本善本恶。如果你不会想做坏事，不需要太多的规范；如果你只要有想有做坏事念头，再多的规范，讲不好听，道高一尺，毛高一丈，他想避也都避得掉。我相信市场中一般的股票有太多这种人了啦。其实从我们一路教来那么多的财经学生，那甚至投信的经理人。说你好，这个投信的经人或者是一些自自营商的这个交易员，他不能买股票。你说有多少人是挂人头？嗯、<哼>我想，我们摊开现实，大家都知道，这个是不争之事实嘛，哈。所以这种人性，为了能够从嗯这种心流中能够创造获利，很多人都会想。但大家都知道，有一把有一个红线在了，大家都尽量不要跨过。但有一个黄线是模糊空间，很多人都在黄线跨过，在红线边缘游走。刚讲到，不管大家怎么认定，自以前到现在。四大基金它的整个规范，它的规范有内控的规范、内内基内控的规范，也有委外代操的规范，那都是经过层层节制的了。好，在定规范的时候就会请一些专家，然后在发包的时候又会请一些像我们这种会投资的专家再去给啊投信的人要再确认他们的那个成果。我先讲一下，刚刚一些数字我稍微。把我的认知稍微跟大家做一些互动或者沟通，或者不是纠正哈，就刚才你是用，比如两兆六千多亿里面，在新制好，比比如就一千五百呃多亿里面，说一百多个，一人分一百多亿，是这样吗？其实也不是，它有分吗？我刚刚讲的很清楚，四十三点五是自行操作的这一部分是一千多亿，没有错，可是里面大部分是最多的部分，都一定是放在最保本的金融机构。Uh huh. 这个钱就是放金融机构，我想不是每个人。你说啊，这金融机构每个人分到金融票，我的那个在还分一百一百分，你们那也是我在操作，他们应该是操作不来。真正能操作，我也不知道他们能称操作的这种机制能够动用到多少，也就是债券和股票的部分嘛。那债券当然你比较长期的这个固定收益，其实你要很容易去走进也不容易，但股票是比较容易嘛。<是>我相信大部分就是在股票这一部分，股票你一除每一个人一个人也没有多少，那是自行的部分。我觉得他，我想道德可以从两个部分，一个是自行运用这一部分，就自营部分，你可以做动作，也就是当你手中的资源在你手边的金流，不管我相信平均是听起来是一百多亿啦，一个手边没有那么多了哈，有个几亿，好，那这样好了，或几十来亿，这当然也他那个大小资源不同嘛，行政人员或什么，但这些比较专业的，呃，教他们手中的这些公务员，可能金额较大的时候，他如果有一些邪念，那可能。就会做他像呃现在所发生慵懒这种事情。第二个，他也可以从委外代操之后跟外外委外代操的关系人治好，然后去交代一些动作，因为委外代操的部分就真正是在操作了。是我们的委外代操有国内的委外代操，国外的委外代操，不管国内国外，又有所谓的国内投资、国外投资嘛，都是两部分。这时候只要你看好你的标的，或者是刚刚讲的，你要有一种想做秃音的做法，我想。很多人都曾经，秃鹰是最聪明的做法嘛？那做一些坏消息，做一些假账，说等一下就可以把它放空，<是>我就先卖嘛，诸如此类的，它都有可能。那种种牟利，那这时候当然就被信了。但我是觉得这种机制其实一直都在防范，银行也层出不穷啊，银行一直有有每家银行都一直有一些小的问题发生，<是>可累计个又很严的啊。为什么还会呢？由尽管会把关，都还是会出事，你就知道。即便国际间这么把关的所有的洗钱房子，很多国家包括赵峰也会不小心也会有询问。我是说，机制外防，但事情一发生之后，我当当然，我觉得就是要这严严正这件事情，好好的面对它，怎么样再去对这种所谓的内控部分，再更仔细更。精致的去把它把关，<了解 S 2> 我觉得这是重点
0: 。不过我们来看看了哈，其实这样讲，其实说实在，就像刚我们讲的，一百多个员工里面，现在是做到一个，那你不能因为一个就说，哎，其他人都是这样。说实在，应该要看到那其他奉公守法，而且帮我们创造、守住我们棺材本的这些非常好的公务员。但这显然是一个很严重的制度问题。我们来看看劳动基金怎么监管了哈。现在劳动基金呢，有十一种作业规范。四点三兆呢，分成刚刚我们一直谈到自行操作跟委外经营，这比例各半。劳动基金运用局呢，每个月都会开监理会，一百三十三个人，其中一百二十五个人呢是要来做投资业务的，这个都是国考通过的公务员。那公务员当然要受到非常严格的这些规范，所以他如果犯法的话呢，罪当然是很重。拥有特许金融师、分析师、证券分析师等证照。那整体待遇呢，也不会比一般公务员好，大概就是一般公务员年收入大概就是110万。刚刚我们谈到出资的那个人，月薪大概是10万，操作很好很好，奖金也不会多，所以对他们来讲，某种程度是很不公平的。他如果在业界的话，他分红会很可观。那2020年8月累计收益呢是771亿，但是9月单月就亏了749亿。这个管理局的副局长他说呢。重视工作的社会意义，对同仁而言呢，他们不会期待额外的报酬。不过，王婉玉时代力量立法委员说呢，这次弊案让人民信任荡然无存，必须要吹动所谓的吹哨者保护法。但如果吹哨者就是真的自己人，大家都有拿到，恐怕这个吹哨者也不一定有用。另外，我们来看看，我们也许来谈一下，是不是这是一个做法？然后我们来看看所谓的让劳工。自己去处理青岛不让我看一下下一章啊哈。自己去处理这个所谓的诶，警、欸，請让我看第五章。自己的退休金是不是可以自己操作？这部分呢，也有一些立委谈到说，哎、欸，你可以自己选择。我的退休金我就只要买零零五零，保守一点。我的退休金外盖表越高风险的，或者撸穷哦，就是让自己选。那然后呢？二零一九年，国民党立委提案说，劳退新制可以开放自选投资平台，不过劳动部官员、民进党立委都不同意。各方意见有很多很多，等一下我们再来谈谈，包括说是不是让劳工自己选是一个解套的做法，但赔的话谁要来负责？我们来看看
4: ，劳退基金该不该开放让民众自行选择，再度成为政策话题。
3: 我很有信心。如果说我们今天立法通过以后，我们的劳退自选一定是可以做得很好
4: 。早在二零一三年，金管会就打算让劳工自由选择投资方案，包括国内外基金、银行、信托、商品和保
3: 险等等。劳委会他们目前的想法是，他希望说这个部分可以让员工哈，他自提的这百分之六这部分呢，可以自己选择。那就说，他也可以纳进去原来的这个劳退基金里面，也可以自己找金融机构来这个帮他做这方面的研究的操作
4: 。有学者认为，提供劳退自选可以提高劳工自行提拨的意愿，但立委质疑风险将会由民众承担
2: 。不保本，也不保证操作绩效這
3: ，这个
4: 部可然后民
2: 众就自行负责。欸<笑>对，那你我刚刚去？经，吗我
3: 刚刚就报告说，他可能根据了将来的产品设计的问题了，啊、哦，因为产品设
4: 计，设计因为在国际上面的都会讲的很
2: 好听嘛
3: 。
4: 二零一八年《金周刊》的调查显示，超过七成劳工赞成开放劳退自选。不过调查也发现，没有投资经验的劳工高达三成。劳工团体担心，如果自负盈亏，劳工可能会血本无归。记
0: 者综合报道。好，回到那个根本问题，友联为什么你坚决反对？
5: 呃，事实上，如果真的那么好赚的话，我觉得市面上已经很多的商品让你选择，你为什么还要敲锣打鼓的把钱存进劳退薪资里面，再从劳退薪资里面提出来做自选？我觉得其实这有一点，呃呃，逻、就、辑、是、上的矛盾。对，矛逻辑上的矛盾啊。啊。如果说如果说真的那么好赚的话，那当然我相信了啊，我相信。呃，就好像我们随随便便找一家、找一家这个这个投资公司或者之类的去投资就好了嘛，你根本不需要去做这样的一个事情啊、哦。那这就牵扯到另外一个问题，讲说，因为老退新制的字体它有租税的优惠啊，它有，<是>它还是有那个所谓的保证收益的部分。那这两块如果说你自选的话，那到底还还要还要不要保留啊、哦？我觉得种种的问题，大概啊、哦，我我我只能这样讲啊、哦，就是说，呃。呃，国内的投信业者寄予这一笔钱啊、哦，来作为今天所讨论的这样的一个可能的杠杆的原理，事实上大概已经是已经是昭然若揭了。因
0: 为如果劳工自选稳赚不赔的，就是这些代操的投信业者嘛。
5: 没错<錯 S 2> ，OK，、哦、完全是，他们大概就是把这个东西当成自己的杠杆，包括说今天所讨论的议题里面。呃，是劳动部内部的这样的一个呃呃，这个基金管理局里面的这个这个这个问题啊、哦。那我们每一年都有委外的，如果说委外的这群这这群人里面，他们会不会拿这笔钱拿来做杠杆？我相信也会啊，因为这个逻辑是一样的嘛。是,是这个这个整体的投资的逻辑是一样的。那重重点在郑本清也知道回回归到说，这些基金到底我们要怎么样去把它去做呃比较好的管理哦。那呃，说实在的，未来未来劳保，我相信啊、呃，一定会有一天会一定会走到 passive 收购了啊、哦，大概可能就是随收随付的这样的一个情形啊、哦，大概也没有多余的钱来作为投资。但是劳退劳退薪资的部分，未来可能还是要呃，除了啊、哦，除了在在做这样的内控之外，包括说我们委委托出去代操的这些，可能也要做更严格的这样的管控。所
0: 以，李老师，劳工自选，您支持吗
1: ？我我觉得。那个有杂志说七成劳工都觉得他同意自选，可如果他后面再问一体说，那自选以后呃赔你赔你自己的棺材本哦，我想那个七成就会大为下降，<對>就说这个是关键问题啦。哈，就说那你你因为大部分劳工主持人一直强调这个退休金是棺材本，是他亏了以后他不找政府吗？他不找劳动部不找行政院吗？嗯哼、uh ， huh、一定找啊，是因为他会说。当初，那你为什么要开放让我自选？自选以后就让我那个盈亏自负，这个你你为什么会做这种开放呢？嗯哼，哦，所以这个不但是社会问题，到时候搞不好会变政治问题。嗯、了解，我我认为这个是非常麻烦的事。其实
2: 我在想说哈，因为我在荆州看待那么久哈，那会有这个话题，最主要是因为。呃，相形之下，我们的劳保跟劳退的这个操盘的绩效太差了，所以呢，呃，杂志有做过一个研究，也就是说，如果你每如果你每个月，比如说你每个月存呃这个呃五百块，好、哦，然后呢，一年存呃大概六千块，然后这样子累积下来，如果三十年，那你再选到对的投资报酬率，那你的退休金未来会是多少钱？这个是为让劳工自己说，如果我能够有好的这个这个理财概念的话，那我是可以用我的劳退基金来为我自己存存一笔退休金。